0: you <music> Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Clean. Nous allons aujourd'hui parler de Cortexia, une start-up qui a développé un système de reconnaissance des déchets. Son intelligence artificielle identifie 30 types de déchets depuis les caméras embarquées sur les véhicules de la voirie ou autres, puis traite ces informations sur sa plateforme pour optimiser le travail des balayeuses. L'abonnement que propose Cortexia est largement couvert par les économies potentielles des 1300 villes visées en Europe. Alors pour nous en parler davantage, j'accueille aujourd'hui Andreas bank Kennel, le cofondateur de Cortexia, bonjour. Oui, bonjour. Alors, dites-nous un peu, comment est né Cortexia Comment vous est venue l'idée de, de, de ce système
1: Donc, l'idée originale, c'est mon associé qui l'a eu. qui travaille avec les villes en Suisse déjà depuis de nombreuses années. Et puis, euh, il conseille ces villes dans la gestion de leur flotte de véhicules, notamment en ce qui concerne la propreté. Et chaque nouvelle balayeuse, c'est des coûts importants pour une ville. Et donc, euh, il a eu plusieurs fois la question « mais combien j'ai besoin de balayeuses pour assurer une vraie propreté dans ma ville ?» Et comme il est incapable de répondre, il a creusé un peu le sujet et il s'est rendu compte, en fait, que les villes les plus sales, on va dire, dépensent plus pour nettoyer que les villes propres. Donc là, il s'est dit « il y a un problème » et le problème, finalement, c'est de pouvoir objectiver un niveau de propreté pour ne pas faire de la surqualité.
0: Comment ça marche exactement Ce sont des caméras embarquées sur des véhicules Expliquez-nous un peu le système.
1: Oui, donc le, pour le client final, ce qui est important d'abord, c'est d'avoir ce qu'on appelle un monitoring ou une cartographie de la propreté. Donc il va recevoir une information qui lui donne le niveau réel, en temps réel, de, de, de la propreté dans sa ville. On traduit ce niveau de propreté par un index qui a été, euh, qui est utilisé en Suisse depuis une vingtaine d'années et qui traduit la perception des habitants euh, de la propreté. Et donc, cet index varie entre 0 et 5. 0, c'est très sale, 5, c'est très propre.
0: Et la ville va se
1: fixer un objectif et toutes les rues qui sont mesurées à l'intérieur de cet objectif, elles apparaissent en vert, donc c'est en ordre. Et pour par contre, ce qui est des rues qui sont en-dessus de cet objectif, qui ont une note meilleure, alors on pourrait dire c'est pas un problème, mais si, ça veut dire qu'on va nettoyer là où c'est déjà propre, on utilise mmh. des ressources et des coûts qu'on ferait mieux d'utiliser dans les endroits qui sont sales. Et pour établir cette cartographie, on place des caméras sur des véhicules, avec un système d'intelligence artificielle qui est embarqué, ça veut dire que les calculs, où les détections sont faites directement dans le véhicule qui évite de prendre des images dans l'espace public.
0: Alors et, et vous identifiez 30 types de déchets différents. Est-ce que vous pouvez nous en décliner quelques-uns auxquels nous pourrions aux citoyens faire un peu plus attention
1: Oui, alors donc dans les villes en fait euh, des déchets les plus fréquents, les trois déchets les plus fréquents ça sera les mégots de cigarettes. Mmh. Donc on est capable, nous, de détecter euh, à 50 km heure un, un mégot de cigarette sur une distance de 6 mètres. Voilà, ça c'est un peu la performance des algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui. On a tout ce qui est aussi euh, les bouteilles, ou les bouteilles en pète ou en verre, et puis tout ce qui est papier. Ça, ça c'est ce qu'on a le plus fréquent dans les villes qu'on a mesurées jusqu'à présent. Il y a des choses qui sont peut-être plus gênantes, typiquement, où on peut déclencher des alarmes. Ça sera par exemple des seringues. Mmh. ou des briques de verre ou des crottes de chien et puis après il y a des choses qui sont peut-être plus fréquentes et moins graves comme des feuilles on en automne ou, ou d'autres éléments donc euh, l'index euh, qu'on utilise en Suisse contient une treize catégories évidemment pour pouvoir avoir l'ensemble des objets qui rentrent dans ces 13 catégories on en en détail d'une trentaine.
0: Alors dites-nous un peu quels sont les, les principaux bénéfices Vous nous avez dit que ça pouvait par exemple permettre d'utiliser les ressources de, de manière un peu plus efficace mais quels sont les autres bénéfices Est-ce que ça, ça alarme la population Est-ce que le, la, la ville prend, euh, prend ça en compte pour faire des améliorations dans son système Comment ça marche exactement euh, Grâce à vous, qu'est-ce que cela apporte en plus à la ville et aux citoyens
1: Alors donc c'est un outil professionnel pour, euh, pour les, les professionnels professionnel du nettoiement. Ça peut être donc soit la ville, soit certaines villes donnent à sous traiter à, à des entreprises. La première chose, c'est que ça permet de mesurer un niveau de service ou un niveau de qualité, donc de garantir vis-à-vis -vis des citoyens ou vis-à-vis -vis des élus de façon objective et mesurable quel est l'état de propreté de sa ville. Mais je dirais là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça permet ensuite d'optimiser, c'est-à-dire d'engager les bons moyens au bon moment. Alors je peux vous donner quelques exemples. Donc on a par exemple en Suisse où on a mesuré en fait l'efficacité des poubelles. Et euh, certaines villes, par exemple je pense la ville de Nice, ont fait l'expérience qu'en réduisant le nombre de poubelles, en les plaçant à des endroits plus adaptés, on arrive à réduire en fait les déchets au sol. Mm. Et en même temps on réduit les coûts parce que chaque poubelle c'est l'entretien. Donc c'est finalement bien en optimisant, c'est-à-dire en, en utilisant mieux les ressources, qu'on peut on va dire faire plus avec moins. Mmh. Donc d'améliorer leur propreté. Un autre exemple qui est très intéressant, je pense, c'est la ville de Genève. Donc toutes les villes souffrent en fait des problèmes des mégots, et eux, ils ont décidé d'y remédier d'une façon, on va dire, originale. Et donc ils ont été mesurés d'abord les endroits euh, les plus critiques. Ils ont identifié euh, là où ils avaient des problèmes. Après, ils ont essayé de comprendre pourquoi. Donc certains endroits, ils se rendent compte qu'il manquait des cendriers, d'autres où les comportements étaient inadéquats. Donc la, la plupart des gens ne savent pas que lorsqu'on jette une cigarette dans le caniveau, elle va terminer dans le cours d'eau et euh, dans le lac chez nous, dans la mer chez vous. Et voilà, donc après, ils ont fait des campagnes d'information vraiment ciblées dans les endroits et sur les, les problèmes euh, qu'ils avaient identifiés.
0: Donc c'est vraiment l'identification de certains endroits, de certains types de déchets et comment cibler mieux pour optimiser davantage finalement.
1: Ouais, exactement. Ce qu'il faut se rendre compte aujourd'hui, c'est que les gens qui sont en charge du de nettoyement des villes, ils font un travail remarquable. Par contre, ils ont aucun retour d'information sur mm. l'efficacité de leurs actions. Donc, c'est comme s'ils avaient un bandeau sous les yeux, qu'ils envoyaient leurs machines, etc., nettoyer en fonction au principe de l'expérience ou des habitudes. Alors que là, elles ont en temps réel un monitoring, c'est-à-dire mm. une, une carte qui leur montre là où il faut aller, quelles actions il faut entreprendre. On connaît les coûts, on peut optimiser, on peut réduire l'impact sur l'environnement. Donc, c'est un outil euh, qui est vraiment nouveau et qui va ouvrir des nouvelles possibilités d'améliorer la propreté des villes, donc c'est un premier objectif, l'attractivité des villes, mais aussi avec des ressources mieux utilisées.
0: Alors dites-nous un peu, quels sont les principaux défis auxquels le Cortexia doit faire face
1: Alors la première chose, c'est qu'en fait c'est très nouveau comme, comme système, ce qui veut dire qu'il faut amener les gens à travailler avec ces nouveaux outils, ça peut faire un peu peur au début, donc c'est là où actuellement on a un projet pilote avec la ville de Genève où on est impliqué avec eux sur un, un des, une des zones de la ville et on fait des essais, on mesure les effets de chaque action qu'on prend. Et donc on voit aussi comment c'est accepté, là on est vraiment avec les opérateurs, les gens du terrain, euh, comment c'est accepté par, par les personnes concernées. Ce qui est très intéressant c'est de voir qu'en fait on avait un peu des craintes au départ que ces nouveaux systèmes à être euh, mal euh, mal tolérés et qu'au au, au contraire lorsqu'on dit ah bah ben voilà là c'était déjà propre ça sert à rien de passer la balayeuse ou bien là il faudrait plutôt rajouter des poubelles parce que il y a des problèmes donc euh, en général les gens du terrain disent ah mais ça fait longtemps que je dis oh, jamais on veut m'écouter mm. et là il y a des chiffres qui sont à l'appui qui leur donnent raison ils viennent avec des idées donc pour l'instant les, les expériences qu'on a eues sont sont très positives mais voilà c'est c'est un nouveau marché c'est un nouveau domaine c'est une nouvelle approche sûr. Et puis, il va falloir gagner une ville après l'autre jusqu'à ce que ce soit quelque chose qui soit établi.
0: Alors justement, vous vous dites une ville après l'autre. Euh, apparemment, vous comptez vous déployer sur 1300 villes en Europe. Alors, comment les avez-vous ciblées
1: Alors, les 1300 villes, c'est le marché, euh, c'est le nombre de villes qu'on a en Europe en dessous de 100 000 habitants. Alors nous, ce qu'on qu prévoit comme déploiement, donc on ne va pas attaquer toutes ces, ces villes-là. On va prévoir une certaine, on appelle ça une part de marché. Donc on va commencer par la France et la Suisse, c'est l'un nos objectifs prioritaires, euh, et puis on répond à d'autres demandes aussi actuellement, on est en Italie. Et on va euh, choisir un certain nombre de villes euh, au départ dans chaque pays pilote, hein, on voit aujourd'hui qu'il y a des villes qui sont euh, très innovantes, très engagées, on a déjà fait pas mal de mesures, par exemple avec la ville de Toulouse, en France, et à partir de la démonstration des gains euh, et, et de la simplicité d'utilisation du système, on va convaincre d'autres villes. À, à rentrer aussi dans, dans le club. Alors, vous, vous parliez un peu des retours. Est-ce
0: que vous, vous misez un peu sur les retours que qu'on a pu vous faire, ne serait-ce qu'en Suisse, pour vendre votre idée en France
1: Oui, absolument oui. Mais euh, de toute façon, on va être présent en France parce qu'on peut pas passer un marché quand même. De, de, il, faut, faut, comment dire, il y a, a une grosse apport aussi d'expérience de, de service, donc il faut être proche. Et on va ouvrir euh, prochainement une, une une antenne en france
0: alors écoutez merci beaucoup andrés Moncanel, de nous avoir rejoint pour cette émission
1: bah, tout le plaisir était pour moi donc je me réjouis bientôt de pouvoir vous entendre et puis de voilà, de démarrer nos activités en france
0: on vous le souhaite on vous le souhaite et on nous le souhaite pour la propreté de nos villes aussi et quant à nous eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de parlons clean sur radio village innovation à très bientôt